0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Dass in dieser Zeit einer aus deutschen Landen, Eckehardt mit Namen, Doktor und Professor der Heiligen Schriften aus dem Orden der Dominikaner mehr wissen wollte als nötig war, und nicht entsprechend der Besonnenheit zahlreiche Glaubenssätze vorgetragen, die den wahren Glauben in vieler Herzen vernebeln, die er hauptsächlich vor dem einfachen Volke in seinen Predigten lehrte und die er auch in Schriften niedergelegt hat.
2: Im März des Jahres 1329 verurteilt der damalige Papst Johannes der 22. einige Sätze aus dem Werk Meister Eckarts. Meister Eckert, ein Dominikaner, hatte in Köln wegen Heresie vor Gericht gestanden. Doch der Urteilsspruch erreicht seinen Adressaten nicht mehr. Meister Eckert ist bereits gestorben. Wer war dieser Dominikanermönch Eckert, der nach dem Urteil vieler seiner Zeitgenossen der wohl fähigste theologische und philosophische Kopf seiner Epoche war und der Dinge predigte, die für Verwirrung sorgten? Auch heute noch scheiden sich an ihm die Geister. Die einen sehen in ihm den großen Philosophen des Spätmittelalters, die anderen wiederum den mystischen Gottsucher, während er für einige wenige ein Ketzer ist, der heidnisches Gedankengut verbreitete, indem er Gott in allem repräsentiert sah. Vermutlich 1260, in der Nähe des thüringischen Gotha geboren, tritt Eckart von Hochheim in den Orden der Dominikaner ein, studiert an deren Hochschulen Theologie und Philosophie. Er ist hochbegabt und so schickt ihn die Ordensleitung zum Studium nach Paris, an die damals renommierteste Universität Europas. Er erwirbt den Titel des Meisters, wird dort Professor. Kurz Zeit später erhält er von seinem Orden das Amt des Provinzials. Ihm obliegt die Aufsicht über die Klöster in der Provinz Sachsen, wenig später auch über die in Böhmen. Während dieser Zeit schreibt und lehrt Meister Eckhart Theologie und Philosophie auf Lateinisch, der damaligen Gelehrtensprache. Seine Predigten allerdings hält er auf Deutsch, weil ihm daran gelegen ist, von möglichst vielen Menschen verstanden zu werden. Eckarts Ideen sind für die damalige Zeit revolutionär. Der Theologieprofessor Edward Fröhling.
3: Das eigentlich moderne. Würde ich sagen, ist die Annahme, dass jeder Mensch und wirklich jeder Mensch, da er nach Gottes Bild geschaffen ist, eben Vernunft begabt ist und berufen, wirklich zu einem Leben in Verantwortung und Freiheit und in Verantwortung auch für die Welt und seine Mitgeschöpfe. Also im Grunde selber schöpferisch zu sein. Der Eckert sagt sehr oft, Mitschöpfer Gottes zu werden.
2: So schreibt Meister Eckert:
1: Wir werden völlig in Gott umgeformt und in ihn verwandelt. Auf gleiche Weise, wie im Sakrament das Brot verwandelt wird in den Leib Christi, so werde ich in ihn verwandelt, dass er selbst mich hervorbringt. Beim lebendigen Gott ist es wahr, dass da kein Unterschied besteht.
2: Die Einswerdung des Menschen mit Gott, sie ist nach Meister Eckert kein weltfremdes Unternehmen entrückter Asketen, sondern sie besteht in einer Schärfung der Vernunft im Alltag. Das Innere soll sich entäußern. Es muss wirksam werden.
3: Auf der einen Ebene, und das betont Eckart sehr vehement, ist der Mensch schon längst eins mit Gott, nicht? nämlich wirklich in seinem Grund, als ein unverbrüchliches Beziehungsnetz, das ihn mit Gott verbindet und wirklich eins sein lässt. Und gleichzeitig muss sich diese Einheit mit Gott eben im Lebensvollzug in jedem Augenblick neu einholen oder einlösen. Und das wäre die eigentliche Herausforderung. Aber im Grunde hebt es die Trennung zwischen Gott und Menschen in dem Sinne auf, indem ich das verwirkliche, was ich im Grunde schon längst bin, nämlich wirklich ein Mensch, der eins mit seinem Ursprung ist.
2: Wie wird man eins mit Gott? Meister Eckert sagt, indem man übt Gottes Werke zu wirken und ihm damit ähnlicher zu werden. Die Konsequenzen dieser Sichtweise sind weitreichend, denn sie beziehen sich auch auf die ökonomische Realität der damaligen Zeit. Die Massenarmut in den explodierenden Städten des Mittelalters, das Elend der leibeigenen Bauern, der Reichtum der Lehnsherren und auch der Kirchenfürsten. Eckert nimmt in der Anprangerung dieser Zustände kein Blatt vor den Mund.
1: Fürwahr, Gott will in keiner Weise, dass wir auch nur so viel zu eigen haben, wie man mir in die Augenhöhle legen könnte. Denn jede Gabe, die er uns anvertraute, gab er uns in keiner anderen Weise, als in der, sie nicht als Eigentum zu besitzen. Alles sollen wir in der Weise haben, als ob uns die Dinge geliehen wären und nicht gegeben.
2: Der Dominikanerorden und damit auch Meister Eckert waren Teil einer Armutsbewegung, die sich gegen ungerechte gesellschaftliche Strukturen engagierte, auch dadurch, dass sie bewusst auf persönlichen Reichtum verzichtete. Der Mensch wird nicht durch seinen Besitz definiert, sondern in seiner Gottebenbildlichkeit gesehen. Im Spätmittelalter gehen diesen Weg auch die sogenannten Beginen, die wahrscheinlich erste weibliche Selbsthilfegruppe der Geschichte. Zumeist mittellose Witwen von Kreuzrittern schlossen sich diese Frauen zu Kommunen zusammen, in denen sie sich gegenseitig halfen. Wohngemeinschaften extrem verarmter, verzweifelter, aber auch mutiger und stolzer Frauen, die sich in den deutschen Städten spontan bildeten und die weder als rein weltliche Gruppen noch als Ordensgemeinschaften angesehen wurden. Die Beginnen waren der offiziellen Kirche ein Dorn im Auge, weil niemand so genau wusste, um was es ihnen ging und was sie bei ihren Zusammenkünften besprachen. Meister Eckert stand auf ihrer Seite, wie die Bochumer Theologin Irmgard Kampmann erzählt.
4: Das ganze Mittelalter hat die Kontemplativen höher geschätzt als die Menschen im tätigen weltlichen Leben und Eckert dreht diese Wertschätzung um. Und diese Aufwertung des tätigen Lebens ist zugleich auch eine Aufwertung des beginen -Status. Denn die Beginen lebten ja nicht ein kontemplatives Leben, sondern verdienten ihren Lebensunterhalt durch Unterricht, Krankenpflege, Handarbeiten, Gewerbe und haben trotzdem sich als geistliche Lebende, als spirituelle Menschen verstanden, also miteinander ein geistliches Leben auch noch geführt.
2: Die Beginen so das gängige Vorurteil im Spätmittelalter schienen freigeistigen Ideen gegenüber besonders offen zu sein. Und in diesen Verdacht kam natürlich auch Meister Eckert, der diesen Frauen, wie die meisten seiner Glaubensbrüder, seelsorgerisch und beratend zur Seite stand. Doch er unterstützt sie nicht nur durch seine Predigten, sondern er begründet sein Handeln auch theologisch. Der Glaube an Gott, die Einswerdung mit ihm als Teil der weiblichen Seite in jedem Menschen. Bei Eckert sehe ich eine Struktur
4: des Lebens wie ein Einatmen und Ausatmen. Ein Einatmen heißt, ich bin offen für die Wirklichkeit. Ich stelle mir die Wirklichkeit nicht zu durch irgendwelche festen Meinungen, Befürchtungen, feste Bilder, die ich im Kopf habe, sondern ich bin wirklich offen für das, was jetzt ist und sich jetzt zeigt. Das ist diese Empfänglichkeit und der zweite Schritt bei Eckart ist aber, dass ich fruchtbar werde aus dem, was ich empfangen habe. Das heißt mich dann wirklich in die Welt hineinstelle und gucke, was zu tun ist.
1: Nimm dich selbst wahr. Und wo du dich findest, da lass dich. Das ist das Allerbeste. Du musst wissen, dass ich noch nie ein Mensch in diesem Leben so weitgehend gelassen hat, dass er nicht gefunden hätte, er müsse sich noch mehr lassen. Soweit du ausgehst aus allen Dingen, so weit geht Gott ein mit all dem Seinen. Das ist ein
3: Bereich, in dem Eckarts Gedanken politisch wirksam werden, nämlich eher, indem er wirklich diese, wie man auch immer es nennen will, mittelalterliche Frauenbewegung in ihrem Drang nach Freiheit, auch in ihrer Befreiung von kirchlichen und gesellschaftlichen Zwängen ich würde sagen, dass ideologische Futter gibt, was im Grunde Menschen ermutigt, ihre eigene Freiheit und Vernunft zu leben, jenseits gesellschaftlicher Zwänge. Und das, glaube ich, sorgt für einigen Zündstoff innerhalb des Gesellschaftssystems. Auch wenn das, glaube ich, nicht so geplant ist als Befreiungstheologe im modernen Sinne nicht. Aber Menschen ermutigt zum Widerstand.
2: Dieses Loslassen... Einer der zentralen Punkte in der Theologie Meister Eckarts ist das, was ihn für die Moderne so wichtig macht. In einer Welt voller Hektik und Zwang zum Aktivsein erscheinen seine Gedanken hierzu als eine wertvolle Alternative. Wichtig ist jedoch zu sehen, dass Meister Eckhart mit Loslassen nicht die völlige Weltabgewandtheit meinte, sondern eher eine Reinigung der Seele, die Unterscheidung dessen, was wichtig und was unwichtig für das Tätige wie auch das spirituelle Leben ist. Für Eckart wolz Gottwald, Philosophieprofessor in Münster und Yogalehrerausbilder, ist diese Differenzierung wichtig.
0: Das heißt, von was gilt es loszulassen? Gilt es vom Wohlstand loszulassen oder von Anerkennung loszulassen? Seines Weges ist, man kann von vielem loslassen. Das ist aber nur die Oberfläche, noch die Schale. Letztendlich gilt es von sich selbst loszulassen. Das heißt, von seinem ganzen Weltbild, von seinem Selbst, was man aber gar nicht ist, von einem Selbstbild, das aufgebaut ist, auf Anerkennung, auf Wohlstand, auf sinnlichen Freuden. Wir können uns das fragen, sind wir das dann wirklich?
2: Gott ist für Meister Eckhart keine Person im Himmel, sondern er ist das eine Allumfassende. Die vielen Dinge, die uns trösten können und ablenken in unserem alltäglichen Leben, stehen nur dann in einer Konkurrenz zu Gott, wenn sie losgelöst sind von dieser Einheit. Das heißt, wenn der Blick nur auf die berufliche Karriere gerichtet ist, das persönliche Renommee, das Einkommen, dann löst sich der Mensch aus seiner Eingebundenheit ins Ganze ohne Bezug zum Göttlichen. Für Meister Eckart wäre eine solche Lebensweise die Garantie dafür, niemals glücklich werden zu können. Was für ihn zählt, ist die Abgeschiedenheit. Wiederum nicht zu verstehen als esoterisches Wolkenkuckucksheim, wie Eckhart wolz beschreibt.
0: Das heißt, nicht den Fernseher und alles andere wegwerfen, sondern die innere Loslösung haben, den Ausschaltknopf zu finden. Und das natürlich für alle anderen Dinge auch. Das heißt, ich kann mitten in der Welt leben, aber bin innerlich frei und kann mit der Welt in einer authentischen und echten und vernünftigen Weise umgehen. Er nennt das dann Abgeschiedenheit, um ganz provozierend zu sagen, ja Leute, Abgeschiedenheit ist das große Ziel. Aber es geht nicht darum, dass ihr von der Welt weggeht, dass ihr die Welt verlasst, sondern dass ihr mitten in der Welt lebt und in diesem Leben, mitten in der Welt, eine innere Freiheit und innere
1: Loslösung habt. In allem steckt noch dein Eigenwille. Nie steht ein Unfriede in dir auf, der nicht vom Eigenwillen kommt, ob man es merkt oder nicht. Nicht das ist Schuld, dass die Umstände oder die Dinge hindern, sondern du selbst bist es in den Dingen, der dich hindert. Denn du verhältst dich in ungeordneter Weise zu den Dingen.
2: Abgeschiedenheit loslassen um der lebendigen Entwicklung willen und nicht als völliger Rückzug aus der Welt. Meister Eckhart ist ein Theologe des Hier und Jetzt, ein Denker, der lange vor der Epoche der Aufklärung die Evangelien nicht nur als spirituelle Ressource sieht, sondern vor allem als Quelle vernunftgeleiteter Einsicht in das Mysterium des Glaubens. Eckhart sagt aber auch, dass der Verstand alleine nicht ausreicht, um die Wahrheit der Offenbarung zu erkennen – was hinzukommen muss, ist eine spirituelle Erkenntnis, die nur aus der eigenen Lebenspraxis entstehen kann. Das ganze Leben muss verstanden werden als ein einziger Übungsweg. Persönliches Dasein ist der Ort, an dem der Mensch den Geheimnisgrund seiner Gottähnlichkeit erfährt. Es ist ein Fünklein, das in jeder Seele glimmt und entfacht werden will. Eckhart Wolz-Gottwald hierzu?
0: Er sagt, alle rationalen Fixierungen auf Gott, alle Bestimmungen reichen letztendlich nicht aus. Wichtig ist, nicht Gott gut zuzuschreiben, sondern das Gute letztendlich selbst zu erfahren und zu leben, in der Gottesgeburt aus dem Guten heraus zu leben. Und dann braucht man letztendlich gar keine Worte mehr, sondern lebt man. Aber um dahin zu kommen, ist es durchaus sinnvoll, mit Worten, mit Denken und mit Philosophien und Modellen zu arbeiten. Die Modelle sind gleichsam die Hilfsmittel, die Übungshilfsmittel, um zum eigentlichen ursprünglichen Sinn dieser Worte zu finden.
1: Das Fünklein der Seele, das da geschaffen ist von Gott und ein Licht ist, von oben her eingedrückt, es ist ein Bild göttlicher Natur, das alle Zeit allem widerstreitet, das nicht göttlich
2: ist. Meister Eckert erhebt sich mit seinem Denken über die damalige Normaltheologie. Denn wie kaum ein anderer Gottesgelehrter seiner Zeit fragt sich Eckart immer wieder, was die Seele eigentlich ist. Was ist ihr Grund, ihre Basis? Es wäre übertrieben, ihn als Vorläufer der modernen Psychotherapie zu sehen. Und doch ist er einer der Ersten, die in der Seele mindestens zwei Kräfte am Werk sehen. Zum einen den Teil, der mit dem Körper verwoben und nach außen gerichtet ist, der wahrnimmt und Gefühle hat. Der wesentlich wichtigere Teil ist für ihn aber das, was er Seelengrund nennt. Er ist mit dem Verstand nicht zu erfassen und doch dasjenige, in dem Gott am stärksten zu spüren ist, wie die Theologin Irmgard Kampmann beschreibt.
4: Der Seelengrund ist das, woraus all dieses seelische Leben kommt. Es ist aber selbst überhaupt nicht bestimmt oder bestimmbar. Es hat keine Inhalte. Es ist reiner Ursprung, reines Lebendigsein, genauso wie die Gottheit als Grund des göttlichen Lebens auch eigentlich nichts ist. Und beide Seelengrund und Gottheit darin eins sind, dass sie nichts sind. Es ist also nicht etwas, was jenseits von allem ist, sondern was in allem als der eine
2: Ursprung ist. Der Seelengrund ist nicht ein jenseitiges Leben in der Einheit Gottes, was wir nach dem Tod vielleicht geschenkt bekommen, sondern es ist das aktuelle und alltägliche Dasein, aus dem wir jetzt schon leben. Wir sind bereits in einer Unmittelbarkeit zur Gottheit und schöpfen direkt aus diesem göttlichen Fundus. Dieses fundamentalere Verständnis von Seele, so Meister Eckert, bedeutet, dass der Mensch jederzeit zu einem Leben aufbrechen kann, das authentisch und echt nur aus ihm kommt und mit dem er in die Welt geht. Werde, der du bist und behalte deine Erkenntnisse nicht für dich. Wie wichtig dies für unsere Zeit sein kann, zeigt der Münsteraner Psychotherapeut und philosophische Praktiker Thomas Poletniczek der sich in seiner therapeutischen Arbeit stark an dem Denken und der Spiritualität Meister Eckharts orientiert. Für mich ist Eckhart ein Denker der Selbststeigerung. Und diese Selbststeigerung ist eben also mit einem Transformationsprozess verbunden, der wiederum selber durch Askese geleistet wird. Und wenn ich Askese sage, dann meine ich also nicht Askese mit dem, was man so in der orthodoxen Tradition darunter versteht, sondern im Sinne von dem griechischen Askeo, ich
1: übe. Wer ein Besonderer ist, der muss manchmal und in vieler Hinsicht Außerordentliches tun. Der Mensch soll sich hineingebildet haben in unseren Herrn Jesus Christus. Tue dein Werk aus deiner vollen Hingabe und aus deiner ganzen Gesinnung. Gewöhne dein Gemüt zu aller Zeit daran, dass du dich in allen deinen Werken in ihn hineinbildest. Musik
2: Der Übungsweg, den Meister Eckert meint, beinhaltet auch, nicht ständig nach dem Sinn des Lebens zu fragen, sondern sich ihm anzuvertrauen. Ein Leben ohne Warum, sagt Eckert. Für Thomas Poletnicek ist diese Aussage von unschätzbarem Wert in der Seelenheilkunde. Ich merke, dass vor allen Dingen
5: also dieses Leben, das kein Warum bekennt, für mich in der Begleitung von Menschen wichtig ist, als philosophischer Praktiker, aber eben auch als Psychotherapeut,
2: nämlich nicht also auf irgendetwas hinaus zu wollen sondern eben einfach also eine grundsätzliche Offenheit mitzubringen, die also abwartet und sich einlässt auf die Dynamik, die da kommt. Dieses sich Einlassen auf das eigene Nichtwissen, das hat für mich eine gewisse Ähnlichkeit. Dem Menschen wird durch Meister Eckhart eine Kraft zugesprochen, die die Theologie vor ihm nur in Gott sehen wollte. Schöpfer des eigenen Lebens, und nicht mehr nur das auf die Gnade Gottes wartende Wesen. Trotz des wenigen, was wir heute über das Leben Meister Eckarts wissen, scheint es jedoch als ziemlich sicher, dass diese Ideen zwar im Volk sehr großen Anklang fanden, bei einigen Theologen und Kirchenoberen jedoch nicht nur auf Ablehnung, sondern sogar auf Feindschaft stießen. Eckarts Nähe zu den Beginen, seine Betonung des tätigen Lebens, seine Beredsamkeit und seine hohe Intelligenz weckten Argwohn und Neid. Im Jahr 1324 wird Meister Eckert von seinem Orden nach Köln geschickt, um an der dortigen Klosteruniversität zu unterrichten. Ein Jahr später wird er zu einem Fall für die Inquisition. Obwohl die meisten seiner Mitbrüder zu Meister Eckert stehen, eröffnet der Kölner Erzbischof Heinrich von Firneburg ein Verfahren gegen ihn. Sein Denken, aber vor allem sein Wirken, wird unter die Lupe genommen, und der Verdacht liegt nahe, dass Meister Eckert schon länger im Visier der kirchlichen Würdenträger ist. Ein Verdacht, den auch der Theologe Edward Fröhling teilt.
3: Inhaltlich, wenn man sich die verurteilten Sätze anguckt, ist der Hauptanklagepunkt wirklich, jedem Menschen eine eigene Gotteskompetenz zuzuschreiben, auch ohne Vermittlung der Kirche oder irgendeiner anderen Zwischeninstanz, dass Gott wirklich in jedem Menschen spricht, qua Vernunft, auf der anderen Seite es ist es höchstwahrscheinlich, dass dieser Prozess eben nicht nur sachliche Gründe hatte, sondern auch in dem Sinne aus einem politischen Interesse kam, dass man ja im Grunde den Eckart als eine unbequeme Person loswerden wollte.
2: Zum Verständnis der damaligen Zeit und des Prozesses gegen Meister Eckart ist es wichtig, sich die allgemeine Stimmung unter den Menschen zu vergegenwärtigen. Denn offenbar war das Spätmittelalter eine Zeit der religiösen Gärung und der etablierte Klerus darauf bedacht, diese Stimmung im Zaum zu halten, beschreibt der Dominikanerpater und Kirchenhistoriker Elias Füllenbach. Dieses Bedürfnis nach
5: religiöser Vervollkommnung, das ist in der Luft damals und dadurch bilden sich auch diese ganzen Gruppierungen. Das wird auch noch später eine Rolle spielen, dass einfach Laien das Bedürfnis haben, wirklich ihren Glauben zu leben. Und wie mache ich das wirklich? Gerade wenn dann noch soziale Schwierigkeiten dazukommen. Wenn also es darum geht, wie komme ich überhaupt über die Runden etc. Stelle ich mich dann salopp gesprochen einfach nur in einem Kloster an und bitte, dass man mir irgendwelche Almosen oder Brot gibt. Oder versuche ich als Gruppe mir auch selbst zu helfen.
2: Sich selbst zu helfen versucht anscheinend auch der Kölner Erzbischof, der sich für sein Bistum auch einen finanziellen Nutzen verspricht.
5: Ja, natürlich konnte der Kölner Erzbischof oder überhaupt die Beteiligten am Prozess, konnten durch das Prozessverfahren auch wirtschaftliche Gewinne erzielen. Denn das Ganze musste ja bezahlt werden und naja. Nicht, also es gab durchaus Gründe, solche Prozesse teilweise auch in die Länge zu ziehen oder dann eben also Strafen zu erheben, mit denen man dann eben auch also seine Kasse füllen konnte.
2: Über 100 Punkte aus der Lehre Meister Eckarts werden einer genaueren Prüfung unterzogen. Sollten sie als ketzerisch gebrandmarkt werden, würde das seinen Tod bedeuten. In einem ersten sogenannten Lehrprozess wird eine Anzahl seiner Texte als mit dem Dogma der Kirche nicht zu vereinbarend erachtet. Zudem seien sie geeignet, die Ungebildeten zu verwirren.
5: Es gibt von ihm natürlich viele Stellen, also beispielsweise, wenn er über die Gelassenheit spricht. Wir verstehen das immer gerne falsch, weil wir dann an unsere Gelassenheit denken, aber Gelassenheit bei Meister Eckhart meint eigentlich eher dieses ja sich-selbst-Lassen. Dass ich meinen eigenen Willen lasse und mich ganz von Gott füllen lasse. Und das sind alles so Dinge, die damals in der Theologie teilweise diskutiert wurden, aber wo man sich auch nicht sicher war. Ob das nicht doch einfach zu weit geht.
2: In dieser heiklen Situation wendet sich Eckert direkt an den Papst, indem er eine Rechtfertigungsschrift verfasst. In ihr widerruft er von vornherein alles, was zu einem Gegenstand des Prozesses werden könnte. Papst Johannes der 22. lehnt diesen Einspruch zwar ab, doch er wandelt den Prozess in ein Lehrbeanstandungsverfahren um. In dessen Verlauf werden nur noch 28 Thesen Meister Eckerts als nicht konform angesehen. Der große Philosoph und Theologe erlebt diese Wendung nicht mehr. Er stirbt vor der Urteilsverkündung. Kaum ein mittelalterlicher Denker hat so wie Meister Eckert, dessen Thema die Vergöttlichung des Menschen und seiner Selbststeigerung war, bis heute gewirkt. In unseren Tagen greifen vor allem viele spirituell Suchende und an ihrer Selbstfindung interessierte Menschen auf Meister Eckarts Gedanken, Traktate und Übungen zurück.